0: Bonjour à tous, Donc, je vous fais une petite intro pour ce podcast parce qu'on a eu un petit problème de son de mon côté, euh, il y aura un petit grésillement quand je parle durant la vidéo, petit problème technique, euh, si vous êtes lancé sur le podcast je vous conseille quand même de l'écouter parce que c'était super intéressant et que les parties de Yanis sont claires, je m'excuse pour le désagrément, il apparaîtra pas sur les prochains podcasts et euh, je vous souhaite un bonne écoute. Ok donc on, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode du micro podcast avec euh, Yanis Bouchou. Aujourd'hui, on va parler de, de, de son entraînement et de son évolution spécifiquement sur le soulevé de terre parce qu'il a eu une, une évolution assez impressionnante dessus et qu'il euh, y, y a pas mal de choses intéressantes à en dire. Alors, tu as eu aussi une évolution, Yanis, assez, euh, assez impressionnante sur l'ensemble le des trois mouvements. Mais, euh, oui. mais on avait eu la conversation sur le soulevé de terre et puis moi, je trouve que c'était assez... C'était assez intéressant. Alors juste pour euh, rappeler à ceux qui nous écoutent, euh, parce que là, ça fait, euh, ça fait à peu près, je crois, un an que tu n'as pas fait de compétition. Euh, c'était ah. quoi, quoi tes dernières échéances
1: bah, Alors déjà, ma dernière échéance était en juillet, donc c'était pas il y a un an de ça. C'était le silent work Meet euh, en juillet. Ah.
0: Effectivement, <rire> effectivement. J'étais resté sur ta saison précédente, euh, sur ta saison précédente. Et, alors, euh, comme j'en ai pas. Et ça euh, avait donné quoi en termes de performance au souverain de terre sur le silent Walker Meet
1: j'avais fait 332,500. kg ouais. et euh, j'avais appelé en troisième barre 345 euh, pour essayer euh, de grappiller en fait euh, la première place overall, c'est-à-dire hommes et femmes. En fait. ouais. okay. bon, j'ai quand même fini heureusement fin, avec la première place overall, enfin la première place homme, pardon. Et, euh, bon, honnêtement, sur le contexte de cette euh, compétition, la fin était un petit peu en dents euh, donc j'ai pu retrouver le coup comme je pouvais, il y avait quelques blessures qui sont intercalés par-ci par-là, donc euh, enfin des blessures, en tout cas des douleurs, euh, des douleurs aux coude, avec la cause de la ceinture, ouais. la SBD, et des petites douleurs au dos que j'ai dû manager euh, entre temps, mais qui m'ont permis quand même de sortir quelque chose qui était plutôt satisfaisant, même si en dessous de mes attentes. Donc j'ai okay. sorti 767,5 total, ce qui est mon troisième meilleur total en compétition. Okay. Euh, voilà
0: Et tu avant, avant cette compétition-là, tu t'attendais à plus au soulevé de terre
1: Ouais, je m'attendais clairement un, un peu plus, ouais. un peu plus, ouais. j'avais trois, euh, un peu plus, jusqu'à ouais. 3,32, c'est sûr.
0: Tu t'attendais à valider combien Enfin, euh, C'était quoi ton, ton attente maximale pour le jour, en étant réaliste
1: En étant réaliste, euh, alors, si tu m'aurais dit avant la compétition et en amont de tout ce qui s'est passé, j'aurais dit 3,50 plus. Okay. Et euh, okay. En dépit de tout ça, bah, je ne me, me voyais pas dépasser 3,50 euh, sur le jour de la compétition. La barre à 3,45, c'est quand même satisfaisant d'avoir pu tirer dessus avec l'ambiance, etc. Euh, voilà, un petit peu déçu de, de l'issue, puisqu'elle elle, elle, elle verrouille au genou, malheureusement. Et, mais j'étais un peu trop confiant en fait, dessus. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde au démarrage. Quand ouais. j'ai ressenti 3,32, je me suis dit, que quand j'ai fait ma première barre de départ, je me suis dit, ça y je suis en forme. J'avais 3,60 dans ma tête, ça y, je me faisais des scénarios et tout. Mais euh, la deuxième barre, ben, tout de suite recadré Et j'ai pu voir quand même qu'il y avait que erreurs techniques qui persistaient. En compétition, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir pu mettre en avant ces, ces petites arts techniques, ce que j'ai pu ensuite prendre en considération pour pouvoir l'appliquer ensuite sur les blocs suivants après cette compétition. Et euh, en fait à 3.45, euh, j'ai modifié deux trois trucs finalement par rapport à ma deuxième barre, qui des petits trucs, des petits points de placement, qui au final n'auraient pas forcément changé grand chose l'un dans l'autre. Au, au cours de la Mais, compétition. Euh... Ouais, en fait, je, je me suis juste un petit peu avancé, je crois, par rapport à la barre. Pour bon, en fait, le problème, c'est qu'en fait, la barre s'éloignait énormément de moi. Ouais. Et parce qu'en fait, je démarrais très, très loin. Je démarrais très, très loin. Ce qui fait que quand je tirais, bon, j'avais une manche qui montait beaucoup. La barre qui montait après, mais en fait, la barre, euh, j'avais tendance euh, à la retirer vers moi. Ce qui faisait qu'en fait, au départ, elle ne montait pas de manière verticale. Elle avait d'abord un mouvement où elle se rapprochait comme ça. Et puis ensuite, ouais. elle montait. Euh, et. Euh, euh, pas encore comment j'ai réussi à 083325 comme ça mais je savais qu'à 345 ça n'allait pas pardonner
0: okay. donc euh,
1: je me suis dit voilà vous être très, très très proche de sa barre etc même si on n'a pas forcément le temps de se poser entre deux essais pour euh, établir ce type de ce type de stratégie forcément c'est pas le truc à faire et je pense que si c'était à refaire bah, je n'aurais rien changé en fait pour mon deuxième et troisième essai ouais.
0: mais du coup, là, du coup là par la suite c'est ce que tu as mis en place euh, c'est le travail technique que tu as mis en place ou tu as mis autre chose en place
1: par la suite, tu veux dire, après la compétition ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, après, je me suis. Alors, c'était plus un travail technique où, en fait, euh, je... Alors, comme je suis, en fait, pour l'instant, en auto-coaching, ouais. je me filmais, je me filmais, en fait, et je me concentrais sur des. Alors, je regarde d'anciennes vidéos de, de moi en train de faire. Certaines étaient satisfaisantes par rapport à ce que je recherchais, c'est-à-dire ce placement euh, au démarrage, et donc, c'est ce que je voulais travailler. Et, en fait, je me suis dit, dans un premier temps, essayer d'être patient au démarrage, en fait. Et c'est en fait, je démarré extrêmement vite. Et je me suis donné une cue technique, c'était d'être patient au démarrage. J'hésitais à implémenter une variation, tu sais, du style euh, mettre un élastique, c'est euh, euh, tu sais, un élastique qui va retenir, enfin sur lequel tu vas tirer, en fait, qui va poser une résistance non pas verticale pour le coup,
0: oui, mais euh, une,
1: résistance. Ouais, une résistance horizontale, en fait. Donc j'avais pensé à ça, mais euh, avant de penser à ça, je me suis dit d'abord applique cette cue, et puis si avec cette cue, ça ne passe pas, tu peux appliquer cette variation au final. Je me suis rendu compte que mes départs étaient certes plus lents, mais moi, la barre, elle était proche de mes tibias et ça correspondait à ce que je cherchais. Après, entre temps, j'ai réussi à mettre en place deux, trois petits changements techniques par rapport à ce que je voulais optimiser et qui, au final, m'ont permis d'optimiser un peu mon départ, mon démarrage. Ouais. Euh, enfin, j'ai joué sur pas mal de points. J'ai joué sur le positionnement des hanches, le positionnement de ma tête. J'ai vu que le positionnement de la tête pouvait avoir une influence, en fait. C'est-à-dire que le fait de lever énormément la tête, bah, en fait, compliquait mon démarrage, me mon verrouillage, mais le fait de l'avoir vachement baissé vers le bas, bah, en fait, ce repère avait une implication sur, bah, sur mon verrouillage et sur mon démarrage par ailleurs. Donc, le fait d'avoir joué sur ce point-là m'a permis euh, de, de modifier un petit peu euh, les différents dire, points durs du, du, de mon soulevé de terre. Et donc, j'ai pu trouver un compromis entre les deux. Euh, voilà, j'en suis là. Pour les hanches, en fait, j'ai un placement qui est relativement haut, ni trop bas, ni trop haut, mais je suis, je suis relativement haut. En fait, j'ai surtout une bonne mise en tension au démarrage, ce qui fait que la barre dé, démarre assez vite. Et j'ai toujours, en fait, cette intention de la coller sur moi et d'être patient malgré le fait qu'elle décolle très vite. C'est-à-dire qu'on veut mettre de la vitesse, oui, mais sans qu'il y ait de dégradation technique par ailleurs.
0: En fait. Ok. Et là, là, actuellement, là où tu en es, euh, en termes de, on va dire, soit de performance ou de progression les ajustements techniques que tu as mis en place, ils sont encourageants pour toi ou tu es encore à l'étape où tu ne sais pas trop encore sur quel pied danser
1: Alors pour l'instant, sur l'ensemble des, des travaux que j'ai fait euh, sur mon soulevé de terre entre le Silent War Permit et aujourd'hui, il y a eu pas mal de petites euh, modifications, alors, euh, notamment celles que j'ai évoquées. Ouais. Euh, pour moi, bah, par exemple, si je prends l'exemple de, de la position de ma tête, j'ai vu qu'en relevant trop la tête, jusqu'à une certaine charge, ça a l'air. En fait, J'avais un bon ressenti. Et puis, au bout d'un moment, en fait, euh, il y avait une défixation qui se mettait en place et qui, malheureusement, ne euh, me faisait pas accepter euh, ce compromis. Et en fait, le compromis, il fallait que je le trouve dans une position euh, qui soit ben, plus avantageuse, c'est-à-dire ni trop bas, la tête, juste la tête entre les deux. en fait. Et ça, ça m'aidait plutôt bien à trouver un, un compromis, enfin, un démarrage rapide et un verrouillage euh, qui certes à les ralentir forcément, parce qu'il faut bien un point dur, qu'il soit en bas ou qu'il soit en haut. Bien sûr. Euh, il faut l'accepter de toute manière, il faut accepter qu'il y ait un point dur. Voilà, on ne travaille pas sur son terre de manière optimiste sa technique et de se dire bah, je veux trouver la technique qui va faire en sorte que je n'ai pas de point dur. En fait, ce n'est pas possible. Bah, même sur, sur un bah, point dur. Mais, bah, voilà.
0: Par extension, sur aucun mouvement, ça existe. Tu as toujours un point dur. Euh, tu voilà.
1: ouais. as toujours un point dur. Et après, sur ce point dur, tu peux travailler euh, plus ou moins sur d'autres paramètres. Tu peux gérer ton volume de travail, ton intensité, enfin tous les paramètres intrinsèques à l'entraînement et puis rajouter des variations si cela est nécessaire, bien évidemment. Mais voilà, une fois que la technique est au point, on peut après réfléchir sur le travail de variation. Et sur ce que j'ai mis en place, pour l'instant, c'est satisfaisant. Je suis dessus depuis maintenant un mois et demi. Alors bon, là, je vais te dire, euh, alors en temps de ce podcast, je reviens progressivement de petites douleurs au dos. Mais oui. ça va, c'est très encourageant puisque ça a duré quoi une semaine. Là, je suis remonté sur des barres qui sont assez satisfaisantes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, pour l'instant, je vais rester sur, ces points, sur cette technique-là. Euh, ça m'a permis d'avoir de, voilà, de, quelques petits pères à mon compte aussi euh, ces derniers temps. Donc euh, non, c'est plutôt, plutôt satisfaisant. Voilà, je suis, euh... Et là, ce que je voulais essayer, je profite du coup du fait d'avoir la distance avec les, les compétitions pour pouvoir le faire, c'était de modifier aussi la position des mains sur la barre. Ça, je l'avais fait une fois par exemple, tu vois, et euh, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ça optimisait pas forcément mon grip. Euh, et ça... En fait, ça n'a pas mourir que ça augmenté ma, ma range, en fait, euh, enfin mon amplitude de mouvement. Parce que là, là, là
0: euh, genre avant, tu avais, avais quelle position ouais. de main sur la barre Avant de changer, là.
1: Avant de changer, j'avais la position de ces classiques avec euh, une, une largeur d'épaule, tu vois. OK. Et, voilà. et quand je te dis la position très large, en fait, c'est les mains vraiment large, enfin, euh, une largeur et demie d'épaule. Ça, c'était il y a… Euh, alors, c'était au mois de décembre dernier que j'avais essayé ça, tu vois. Au final, je me suis rendu compte que bah, sur, un, sur quelques séances, sur, sur, un, sur un bloc, ça n'avait pas fonctionné euh, comme je le souhaitais sur des charges importantes. C'est vrai qu'en fait, il y a toujours cette nuance de se dire, ah, bah tiens, ça fonctionne bien à partir d'une un, certaine amplitude de, de charge. Et puis au-delà d'un de, certain pourcentage, d'un certain seuil, au final, on se rend compte que tout s'écroule. Ouais, Donc, euh, il faut, être patient. Ça ça doit faut que... être patient.
0: Quand tu fais un changement technique, il faut toujours le, le confirmer sur les grosses charges quoi, pour, pour t'assurer que voilà. ça va. C'est viable, ok. C'est ça. Et, euh, et là aussi, selon, selon je voulais discuter, moi c'était, alors je vais donner un peu de contexte là sur ce que je vais raconter. Euh, ouais. on, on a fait, on avait fait notre, nos dernières compétitions en, on a tiré ensemble. C'était en 2018 et 2019. Oui. En
1: 2019, c'est ça. En
0: 2018, c'était, euh, c'était nos derniers championnats de France junior. Donc j'avais, euh, j'avais mis au de terre, j'avais mis 272,5, j'avais pris la deuxième place. Et toi après tu avais mis une barre, donc, euh, pour me... je crois que tu avais, si avais validé quelque chose comme 2,80 et puis après tu avais mis une barre pour me, pour me passer au-dessus. Est-ce que tu te souviens de, de ce que tu avais fait au Soulevé de Terre sur cette compétition
1: J'ai ouvert à 2,60, j'ai mis 272 en deuxième barre ouais. et j'ai mis en troisième barre 2,87 et demi c'était pour passer à la deuxième place. À ce moment-là j'étais quatrième, euh, non j'étais, ouais, j'étais quatrième, ouais, j'ai fini ouais. quatrième du coup. Ouais. Voilà, et ouais, euh, et, 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 ouais, je, ouais
0: du, du coup là ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que... Du coup, là, sur cette, cette échéance-là, tu étais resté à 2,72 et et tu avais raté 2,87 et demi. Ça, c'est la dernière oui. compétition qu'on a fait ensemble. Et on s'est retrouvé sur la plateforme, en, sur un régional en, en 2019, donc à peu près un an et quelques plus tard. Et, là, et là, tu arrives et, et tu, tires, tu tires 330 kilos et tu les as, tu les as atomis, quoi. Et là, tu, là je, je, je te vois tirer 330 kilos je me dis « Wow, qu'est-ce qui fait ?» qu'est-ce qui s'est passé Et puis, euh, après ça, euh, euh, et ultérieurement, on avait eu un peu la discussion sur ce que tu avais, euh, avais mis en place à ton entraînement, parce que moi, j'avais pas eu une... une... Bon, après, il y avait des circonstances personnelles qui ont fait que j'avais pas eu une progression incroyable, oui. mais, euh, mais euh, je me suis dit, putain, il a, il a explosé, là, euh, sur une, une période de temps assez courte, parce qu'on parle pas on parle pas tu sais, d'une progression de novice, de passer de 180 au terre à 240, là on parle quand même, tu as déjà un niveau, un 280, tu as déjà un niveau assez, assez avancé, tu vois, et tu passes, à, tu passes à 330. Donc, sur un laps de temps comme ça, c'est une, une progression qui est conséquente. et euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que tu avais mis en place à cette période-là Je me souviens, je crois que tu avais mis, c'est là où tu avais testé les, les résistances élastiques. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu avais mis en place à cette période-là où tu as eu cette, cette, ce gros rush de progression
1: Ok, alors je crois que la barre c'était 332 et demi il me semble, mais c'est un record du monde, bon après je ne vais pas trop revenir sur le contexte etc, mais en gros c'était une semaine après les Europe, je me suis dit bon je n'ai pas fait les Europes. Euh, je me suis dit bah écoute, euh, celui qui me coachait, euh, bah, je lui ai dit vas-y euh, 305, de toute façon j ai, j ai, je voulais faire 707 compétitions, je me suis dit bon on n'a rien à perdre, on met 332, ça fait un bon de 27 et demi, ok, mais on n'a rien à perdre. J'ai tiré dessus, bon au final je ne l'ai pas validé parce que j'étais tellement surpris de la verrouiller que je l'ai lâché avant. Alors qu'est-ce que j'ai mis Non c'est vraiment plus ça. Qu qu'est-ce je... ah, Ça, c'était le contexte, c'est un contexte. Alors, euh, ce que j'avais mis en place, en effet, comme tu l'as évoqué, euh, j'avais mis de la résistance élastique. Euh, à ce moment-là, je commençais à peine en fait, à planifier de manière euh, cohérente, parce qu'avant, c'était très anarchique. Enfin, c'était quand même un peu anarchique dans la mesure, en fait, euh, j'avais une planification par bloc, et non plus une planification qui était faite par, euh, j'allais dire, par des programmes tout faits. Ouais. Donc, euh, il ouais. y avait quand même un petit peu d'individualisation qui commençait à se mettre en place, même si... Euh, le volume, l'intensité, tout ça, ça manquait encore un petit peu d'utilisation. En tout cas, c'est le recul que j'ai par rapport à aujourd'hui. Euh, si on s'arrête sur ce que j'avais mis en place, c'était principalement en effet une variation euh, élastique euh, plus euh, déficit. Et euh, je crois que j'avais en fait, j'avais deux élastiques, il me semble. Élastique de faible résistance, élastique de très forte résistance, à plus de 50 kg, je 50 kg, et un autre qui doit avoir 25 kg de résistance, il me semble. Donc, j'avais mis ça en place. Euh, alors, d'où est-ce que ça venait euh, j'avais discuté un petit peu avec des personnes autour de moi dans la salle. Et euh, en fait, on m'avait parlé de des variations comme du block pool, comme euh, de l'élastique, etc. Et euh, j'étais surtout sur le block pool au départ. Et puis après, je suis rapidement passé sur, euh, sur l'élastique. Donc euh, donc après, l'idée, c'était de le mettre en place de l'agencer sur la semaine et de monter en fait très linéairement euh, dessus euh, pour regarder okay. cette même résistance. À ce moment-là, je dois avoir 307 au soulevé de la terre. Et euh, avant même, euh, c'était euh, sur une compétition en juin 2019, avant même cette compétition de juin 2019, je faisais encore de, de l'élastique. Donc c'est quand même une variation que j'ai même pendant plusieurs mois.
0: Ouais, okay. C'est ouais. une
1: variation que j'ai faite pendant plusieurs mois et qui a, euh, voilà, quand je l'ai confronté par rapport à mon comp, euh, à mon terre de compétition, qui a plutôt bien fonctionné pendant longtemps au final. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je vais dire Mais, euh, donc,
0: euh, ouais, voilà, c'est ça. Du coup, du coup tu, tu mentionnes deux élastiques, là, dans, dans ta stratégie. Tu as, ouais. as d'abord exploité ouais. le max de progression avec l'élastique le plus gros, et puis ensuite, tu es passé au petit, au petit élastique pour continuer à surcharger avant de passer sur le compte Ou, je sais pas, tu as géré coup. Non,
1: j'ai commencé avec le petit, et ensuite, je suis passé sur le gros. D'accord, ah, ok. Je suis sur... Okay. Voilà. Okay. passé sur le petit, j'avais le compte, en fait. Donc, j'avais ces deux élastiques-là, et euh, je suis passé d'abord, enfin, j'ai commencé par le petit. Et ensuite, je suis passé sur le, le gros à, à 50 kg.
0: Et euh, bon, là, tu as mentionné que tu avais été. C'est à la salle où on t'avait parlé, on t'avait un peu proposé c'est On t'avait parlé de ces variations. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu as eu de ton côté une autre dynamique de réflexion où tu t'es dit euh, particulièrement, bah, l'élastique, il, euh, il va être plus optimal pour moi que le block pool ou... Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu qu Comment tu as réfléchi à ce moment-là
1: En fait, pour moi, le block pool, le problème du block pool, c'est qu'on travaille sur une portion limitée du mouvement. Euh... À mon sens, à moins de remettre ça en contexte dans une variation, enfin dans, un, dans, dans quelque chose de très spécifique, en fait, il n'y a pas d'intérêt qu'à faire que du bloc pool. Euh, et puis, euh, l'intérêt que j'avais avec le terre élastique, c'est que, en fait, je pouvais, euh, d'une part, pratiquer mon mouvement dans sa globalité, et euh, ensuite, euh, bah, en fait, euh, rajouter cette résistance qui, pour moi, convenait, puisqu'en fait, ça correspondait à mon point de dur. Et là, encore une fois, c'est là où c'est important, c'est-à-dire que quand on planifie ce type de variation, faut bien se dire que logiquement, si ton point dur il est au démarrage, tu vas pas mettre de l'élastique à, à un athlète. C'est contre-productif pour moi en fait. Certains te diront bon la courbe de résistance n'est pas forcément celle qu'on va rencontrer sur un terre classique. Ben, en fait ça dépend de, de ton soulevé terre à toi, ça dépend de ton point dur, ça dépend de ton pattern de celui que tu as choisi et que tu as travaillé et qui va justifier ou pas l'implémentation de cette variation ou pas. Et pour moi ça le justifie en fait. Et euh, j'avais réfléchi un petit peu comme je, je viens de te l'expliquer en fait, c'est-à-dire que OK, j'ai un point dur au verrouillage, je vois que l'élastique rajoute une résistance qui est progressive. Alors que bon, euh, ici sur le, sur le terre de compétition, en fait, le point dur entre guillemets va correspondre à un moment on produit un peu le moins de force pendant le mouvement. Okay. Mais euh, l'idée, c'était de venir justement surcharger cette partie-là pour euh, essayer de focaliser d'une part euh, avec une charge qui, euh, en termes euh, relatifs par rapport au terre de compétition, plus légère puisque final tu vas charger moins par exemple si tu as une résistance à bon c'est peut-être pas comme ça qu'il faut calculer mais si tu as un terre euh, max à 310 315 et que tu mets euh, 260 avec un élastique de 50 alors euh, bon c'est très difficile de calculer exactement la résistance que tu vas avoir même avec une élastique un élastique d'un poids qui est wow. indiqué par l'utilisateur sachant que celui-ci peut changer au fur et à mesure de ses utilisations donc ça faut pas se faire avoir non plus mais euh, tout ça pour dire que tu vas mettre une charge absolue qui est moins importante ce qui va te permettre de surtaxer le travail en le zoomant finalement, ça te permet de créer un zoom sur la partie qui t'intéresse, et ça l'intérêt aussi de, de cette variation, et des variations générales, c'est que ça va permettre de créer un zoom sur euh, une partie globale du mouvement. C'est un peu comme si tu avais une approche, j'allais dire, atomistique, où en fait tu ciblais chaque élément qui compose le tout. Chaque élément, c'est un peu les points techniques du mouvement que tu veux cibler, et en ciblant sur ces petits éléments, et en le recontextualisant dans l'ensemble du mouvement, parce que j'avais aussi du terre-pompe euh, okay. dans cette préparation, pour moi c'est important de recontextualiser, de ne pas faire que de la variation. Que de la variation, que de la variation pour en oublier mon terre de compétition. Donc j'avais dans le même temps du terre de compétition. Et pour moi, c'était de cibler en fait chaque partie qui compose l'ensemble pour recontextualiser dans le tout. Donc une approche un peu, j'allais dire, entre guillemets, atomistique en fait, où tu vas cibler chaque partie de ton, de ton mouvement. Donc voilà, moi j'avais planifié comme ça. J'avais du terre élastique et du terre pompe. Et, et j'avais cette réflexion-là.
0: Voilà. Et là, là du coup, tu as vraiment cherché, du coup, de la variation, c'était vraiment d'augmenter ta, ta production de force sur un. Sur un axe particulier du mouvement, finalement. Et euh, ouais. ce que j'allais dire, sur ton, du coup, sur le deuxième terre. Donc là, c'est ce que j'allais te demander après. Est-ce que tu t'avais gardé du terre Comp Donc, quoi ouais, tu avais gardé du terre-compte. Comment tu l'as, ouais. en parallèle de ça, comment tu l'as programmé ton, ton terre-compte Parce que j'imagine que, du coup, le terre élastique, tu l'as fait relativement lourd et avec de l'intensité. Et comment, euh, du coup, tu as, as fait ton terre Comp Tu le faisais dans la même séance que ton terre élastique Tu le faisais sur un second jour Et à quelle intensité tu le, tu le programmais, si tu t'en rappelles
1: alors ça, c'est une bonne question, parce que si j'aurais, <rire> ça fait quoi Ça fait 2-3 ans, <rire> ça commence à remonter. Je me rappelle que j'avais du terre déficit, ça c'est un rappel. Je me rappelle j'avais du terre déficit, en fait, je faisais euh, du déficit élastique. En fait, là, pour le coup, le déficit, je vais t'expliquer pourquoi j'en faisais. Euh, alors, certainement, que je ne réfléchirai pas comme ça aujourd'hui. Okay. Mais en fait, je me disais que si tu es plus fort, en fait, sur un an qui t'est défavorable, bah, tu vas être plus fort quand tu vas enlever euh, ces difficultés. Okay. Je raisonnais un peu de la même façon. Enfin, J'essayais d'extrapoler euh, pour le déficit ce que je voulais extrapoler pour l'élastique. Okay. La vérité, okay. c'est qu'en fait, pour moi, le petit souci, c'est que le terre déficit, encore une fois, le problème, c'est que ta position n'est pas exactement la même que sur un terre, euh, sur un terre comp. En tu fait. n'auras peut-être pas la même hauteur de hanche, tu n'auras pas forcément le même positionnement euh, des épaules par rapport à la barre. Enfin voilà, les repères ne sont pas les mêmes et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. J'avais simplement raisonné de manière très linéaire et en fait à l'époque je raisonnais comme ça pour variation de manière très linéaire. Je me suis dit tu as, as, as un point dur au, au verrouillage, bah, tu vas mettre du bloc pool, tu un point dur, tu vas mettre du post squat parce que tu vas permettre d'agir sur des composantes nerveuses et que ça sera favorable. Sauf que bon, aujourd'hui, je n'ai plus une, une approche aussi, vais dire, linéaire, mais on va dire plus plutôt construite, réfléchie, euh, avant d'implémenter les variations. Et donc voilà, je réfléchissais comme ça pour le déficit, mais euh, voilà, c'était vraiment pour euh, avoir cet aspect de difficulté supplémentaire, tu vois. Ouais, euh, donc j'avais du terre déficit et du déficit élastique en fait voilà c'est ça okay. et après je suis revenu sur du comp après je suis revenu sur deux comp à la fin en fait. c'est à dire que le comp je l'ai réintégré mais vraiment à l'approche de cette compétition régionale tu vois je me rappelle j'avais fait 300 terres, ça je me rappelle j'avais encore la vidéo j'ai fait un 300 déficit mais un très léger déficit par contre alors par contre voilà le fait d'avoir un léger déficit je pense que ça peut être intéressant ouais. parce que bon pour le coup je pense qu'on dénature pas trop la, le pattern de mouvement initial ça, ça change moins tes repères euh, hein. Ça change moins tes repères, tout à fait. Et euh, pour moi, l'idée, c'est toujours d'avoir cette conciliation entre une variation et un peu de compétition. Un peu de comp, un minimum, tu vois pas, pas énormément, parce que pour moi, le, la consolidation du pattern n'exige pas un volume énorme. Euh, un minimum de volume pour maintenir le pattern de comp. Mais aussi, si on veut se concentrer sur une variation, bah, on va mettre une, une partie où on crée du momentum à partir de cette variation-là et euh, chercher aussi à maintenir un petit peu sur le terre compte. Euh, euh, par ailleurs. Et puis après, quand on va réintégrer tout ça, comme je t'expliquais euh, sur le tiers-compétition, ben, l'approche la, peut-être s'inversera, on n'aura plus du tiers pour à l'approche des compétitions. Ouais, ouais, bah, voilà. tu,
0: vois, tu vois là, typiquement, l'approche que tu as eue, parce que justement, on en avait euh, à ce moment-là, euh, bah, on s'était revu sur une compétition après, et puis on en avait, justement, on en avait mmh. discuté à, à ce moment-là, et toi, tu m'avais euh, bah, inspiré en fait à faire ça, moi, avec un athlète à moi, et qui a eu une très très bonne progression, c'était... Euh, c'était yeah. Sofiane et j'avais mis la même dynamique en place mmh. alors c'est pas une dynamique que j'ai mis pour tous mes athlètes parce que ça convient pas à tout le monde mais euh, mmh. euh, Sofiane et, et c'est encore plus rare parce que lui il faisait du sumo tu vois et souvent je dire à 90% du temps en sumo euh, avec une technique euh, conventionnelle on va dire le point le plus dur ça va être le démarrage, c'est rarement le verrouillage mais euh, ouais. Sofiane il avait une position très efficiente déjà très efficiente tu vois techniquement et il avait un démarrage mmh. très fort et le verrouillage était toujours difficile et à l'époque, il y avait un peu, euh, il y avait un peu, un peu quand, quand le powerlifting route s'est euh, modernisé, euh, il y avait au début mmh. cette idée-là que euh, bah, euh, sur, sur l'ensemble des mouvements, le, le, le point où, où c'était le plus dur de la force, c'était toujours le bas du mouvement, tu vois. Le bas du squat, euh, bah, sur la poitrine au bench, et ton, le bas mmh. du levée de terre, tu vois. Et surtout, il y a, avais cette idée-là en sumo. Donc moi, pendant un temps, j'étais arrêté là-dessus. Et puis, euh, quand, quand, quand j'ai vu, euh, t'sais, t'sais, les, tout ce qui était élastique, chaîne et tout, c'était surtout, euh, surtout Westside, euh, ouais, West c'est ça, c'est ce ouais, un, un, un peu la bête noire, tu vois, tu, tu voulais pas, tu ouais. te dire, ah, c'est pas, pas bon pour l'Euro et tout, c'est que pour l'équiper. Et puis finalement, mm -hmm. euh, finalement quand, quand tu m'as partagé ton expérience, tu vois, ça m'a un peu ouvert les yeux et je me suis dit, ben euh, cet athlète-là, il peut avoir besoin de ça et je vais essayer ça sur mon athlète. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place sur Sofiane, tu vois, après avoir discuté avec toi, c'est que je lui avais mis, euh, je lui avais fait faire un développement pour préparer une compétition avec du terre, avec des chaînes, tu vois, j'avais mis, on avait mis genre euh, 40 kg de chaînes, on avait, on avait exploité au max la progression pour après faire un picking sur son compte, tu vois, un peu le, un peu le développement que tu as pu, euh, tu pu utiliser. Et, et là, Sofiane, il a, bah, il avait littéralement explosé parce que on ramait un peu pareil autour des 285 kg, tu vois, on n'arrivait pas à passer le palier. Et il est rapidement passé à 300 kilos. Et puis après, on a continué à utiliser cette stratégie. Et puis il est monté jusqu'à. Il est monté avant d'arrêter la force. Il est monté jusqu'à. Il est monté jusqu'à 315 kilos, tu vois. Donc il avait aussi une, une grosse progression. Donc euh, finalement, tu vois, c'est le, 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 pour ça aussi que j'aime faire ces, ces podcasts et avoir ces discussions avec euh, soit des athlètes ouais. ou des coachs. Et que des fois, tu peux t'inspirer tu peux de l'expérience de l'autre, tu vois. Ça va, te, ça va te donner des, des idées et être créatif, soit pour toi-même. Soit pour, ouais. soit pour les athlètes avec qui, tu vas, avec qui tu vas travailler. Mais du coup, je te remercie pour ça parce que tu vois, tu m'as. Ouais, Finalement, ton expérience m'a servi en tant que coach pour, pour un athlète avec qui on a eu de super résultats. Et c'est une approche par la suite. C'est pour ça que je voulais aussi faire le podcast avec toi. Tu tu, tu parles de ça. Parce que c'est une approche que j'ai ouais. pu, euh, pu réutiliser par la suite avec pas mal de succès, avec des athlètes qui, avaient, qui en avaient besoin, tu vois. Euh, ouais. Et qui étaient, qui étaient du coup dans ce cas-là. Et, euh, et voilà donc je voulais relater cette expérience et ce que je voulais te demander maintenant par rapport à ce que tu avais fait avant parce que là du coup euh, tout à, à l'heure au début du podcast tu as, as abordé de ce que tu allais mettre en place là par la suite euh, d'un point de vue technique sur ton soulevé de terre d'accord euh, mm -hmm. maintenant qu'est-ce que tu euh, comment là tes prochaines préparations tu les, euh, tu les abordes en termes de, de programmation est-ce que c'est des variations que tu vas réutiliser ou est-ce que euh, tu, 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 tu juges aujourd'hui que tu as d'autres besoins et que tu, tu, vas, tu vas avoir une autre approche en fait, sur ton mouvement
1: Ok, alors euh, pour répondre à, du coup, à cette question, je vais essayer de revenir un peu Savoir pourquoi est-ce qu'en fait euh, j'ai fait de l'élastique même après la compétition, forcément, je me suis dit que bah, ça a super bien fonctionné, je vais continuer. Pourquoi est-ce qu'après en fait, je l'ai arrêté euh, et qu'est-ce qu'on y en a maintenant Alors, en fait, euh, au bout d'un moment, je voyais que ben, je progressais plus avec, en fait. C'est-à-dire que j'avais tellement taxé cette variation qu'au bout d'un moment, je répondais plus à ce stimulus, ouais. en fait, à ce stimulus. En fait, au bout d'un moment, il devient épuisable et donc l'idée, c'était de changer de stratégie pour revenir un petit peu plus tard. Chose que j'ai faite, bon, euh, voilà, pendant trois temps, il y a eu le confinement, parce que la préparation pour la championnat de France 2020, mais mars 2020, confinement, tout ça. Je reviens en juin, euh, juillet, juin. Je remets du terre élastique. Du coup, on remet du terre élastique juste avec Souleyman à l'époque. Et euh, en fait, le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais mon pattern avait complètement changé au sol C'est-à-dire qu'au lieu d'engager avec le, le, les lombaires, en fait, le bas, le bas du dos, ouais. ce qui en fait facilitait mon verrouillage, j'engageais avec le haut du dos. Et là, pour le coup, en fait, ça rendait mon verrouge compliqué, mais ça facilitait mon, mon verrouillage. Okay. Et j'avais de l'élastique de dessus. Donc le problème, en fait, il est. Il est dessiné par… Et en fait, le problème, c'était que j'appliquais une variation sur quelque chose qui ne enfin, euh, collait plus, en fait. Ouais, okay. Mon point dur n'était plus le même. Et en fait, je m'attachais à, à trouver des variations, à travailler dans un sens, dans un autre à faire du terre etc., à réfléchir, en fait, d'abord euh, à sauter des étapes, j'allais dire, alors que finalement, avant même d'implémenter une variation euh, qui allait casser, j'allais dire, un, un palier limitant, ben en fait, la limitation, elle était au niveau de ma technique. Ouais. cest dire c'est ça, en fait. La limitation était au niveau de ma technique. Et d'abord, je devais retrouver cette technique. Et euh, ça, c'est en essayant des trucs à droite, un petit peu à gauche. Euh, que, et en regardant des vidéos également, parce que aussi, je me sers pas mal de ça. De, je revois, en fait, je fais pas mal de rétrospections sur des choses que j'ai pu faire avant. Okay. Finalement, okay. je me rends compte que. Je ne sais pas si c'est le cas avec euh, certains des athlètes, mais je me rends compte qu'au final, le fait d'implémenter des, des petits points techniques par-ci, par-là, nous amène parfois à oublier d'autres points techniques qui euh, peuvent nous amener à, à, à des changements, à des changements sur, sur notre technique. Par exemple, euh, sur le squat, je prends l'exemple du squat, mais oh. euh, en haut, sur le squat, bah, j'avais euh, une manière de, de descendre voilà, qui était en fait. Euh, de garder un certain stack entre mon diaphragme et mon euh, pelvis, un alignement, on bien stacké. Et euh, j'avais implémenté d'autres choses, genre j'avais euh, modifié la position de mes mains, par exemple. Donc ça, j'avais le temps parce que j'avais du temps avant les échéances. Et j'avais oublié, en fait, ce, cette, cette attitude d'être bien stacké, d'avoir cet alignement entre mon diaphragme et mon pelvis. Et euh, le fait de. de voilà, de regarder des vidéos et de me dire ben bah, au final qu'est-ce qui va pas à mon squad à ce moment-là et le fait de refaire une rétrospection me permet de retrouver ces éléments que j'avais perdus pour le subéter c'est un peu pareil tu vois okay. que le fait, okay. voilà ça m'arrive alors ça, ça peut arriver je pense à certains mais le fait d'implémenter tu sais, des petits changements de techniques par ci par là bah, peut nous faire oublier euh, les autres petits points techniques qui étaient pourtant efficients et qu'on a oublié et en fait j'ai retrouvé cette technique là ma, du coup, pour revenir sur le contexte euh, le contexte j'ai retrouvé ma technique actuelle et euh, du coup là, je me suis dit que je pouvais implémenter euh, de l'élastique. Et euh, alors après, je ne sais même plus, alors, je sais plus si à ce moment-là, je répondais bien à cette variation. Mais euh, ce que j'ai fait par la suite, c'est euh, que j'ai euh, laissé tomber un peu l'élastique pour le moment.
0: Okay.
1: Et euh, pour revenir sur le contexte un peu plus actuel, ouais. en fait, là, ce que j'ai essayé de faire, c'était de voir s'il n'y avait pas d'autres facteurs limitants sur ma progression. Soulever terre, coucher ou terre. Et en fait, j'ai regardé mon volume d'entraînement, ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire d'abord une accumulation de volume progressive en fait, essayer d'augmenter ma capacité à encaisser du volume, euh, ma tolérance en fait, je voulais essayer d'améliorer ma tolérance. Et donc pour ça, eh j'ai fait une augmentation progressive de volume. Euh, ça, c'était mi euh, 2021, tu vois, moitié 2021. Okay. Donc, je n'avais pas de variation, j'avais que du pompe à ce moment-là, mais c'était voulu, c'était une période voulue parce qu'en fait, j'avais besoin de me focaliser vraiment sur, ces trois, sur les trois mouvements et sur la capacité de volume que je pouvais encaisser sur, trois sur les trois mouvements, pour voir si ça pouvait permettre de débloquer une progression. Parce que tu t'es dit,
0: tu t as jugé à ce, ce moment-là, toi, que euh, ça pouvait être ton plus gros axe de progression. Et surtout que c'était un moment où tu étais... Alors, si tu me dis hein. mais du coup, c'était un moment où tu avais été un peu perdu techniquement. Donc, tu ne savais pas à ce moment-là, euh, en fait, tu ne pouvais pas déterminer que telle ou telle variation allait être plus efficace parce que ta technique, elle n'était pas parfaitement au point. Du coup, tu t'es dit, voilà. je, vais, je vais avoir une approche plus spécifique, je vais revenir mm -hmm. aux bases et je vais essayer de trouver mm -hmm. autre chose pour progresser. C'était ça un peu ta dynamique
1: Exactement, okay. c'est exactement. exactement ça. C'était exactement ça. Et en fait, euh, je suis d'abord revenu en fait, sur, euh, sur mon compte, je voulais stabiliser un petit peu ma technique sur la base du, 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 du très spécifique. En fait. ouais. Et ensuite, faire cette accumulation de volume, d'abord sur une intensité qui était relativement modérée, et ensuite en augmentant l'intensité, une fois que j'ai pu m'accoutumer au volume. Donc, j'ai réussi à faire cette augmentation-là. Ça m'a permis après de progresser euh, par la suite. Et en fait, euh, là, je me rends compte que le moment, il est venu de réintégrer quelques variations. Parce qu'en fait, tu vois, ces variations élastique et tout ça, ouais. bah, j'y répondais plus à un moment. Et en fait, c'est pour... ça qui m'a poussé à trouver d'autres axes de progression pour pouvoir les exploiter par la suite. Et ensuite, voir si euh, je peux réintégrer le stimulus en question et euh, voir si on peut en entraîner des adaptations dessus, en fait.
0: Okay. C'est un peu
1: ce que je disais il y a quelques minutes de ça. tu vois, Je répondais plus à ce stimulus, donc du coup... Euh, ça faisait quatre mois que je faisais cette variation. Au bout d'un moment, je n'avais plus forcément euh, enfin, grand-chose à en tirer. Après, euh, j'aurais pu trouver un élastique d'une plus forte résistance, faire ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, je pense que la nature trop le moment. C'est pour ça que pour moi, il faut, je pense, quand tu prends cette variation-là, tes élastiques pour rester dessus, je pense que ça ne sert à rien de prendre un élastique de 5 ou 10 kilos. Voilà. Ouais, ouais. Faut que, quand même, ça soit, il faut quand même une minimum de résistance. Il y a aussi que cette approche. Euh, éducative, c'est-à-dire que l'élastique doit t'obliger à mettre de la vitesse au démarrage, pour ne pas te retrouver à, à subir l'élastique quand tu seras au dur mais ça ne doit pas se faire au détriment également de, de la technique, il doit rester euh, irréprochable en fait, euh, élastique ou pas élastique. Okay. Après, tu vois, euh, petite parenthèse aussi, tu vois, je sais qu'on peut planifier l'élastique euh, de manière un petit peu plus, euh, un peu plus complexe en fait, où au lieu de mettre l'élastique sous nos pieds, ce qui peut être perturbant pour... Euh, bah pour le setup, en fait, on peut mettre deux bandes élastiques tendues, soit entre deux haltères, soit sur. Tu sais qu'il y, euh, y a des setups qui sont conçus pour ça. Tu colles deux haltères et tu mets ta barre entre, tu mets ta barre, ouais, entre les deux élastiques. Ouais. ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, bah, ouais tu as, as, as même les, euh,
1: les machines. Les, ouais. les plates, tu sais, as, as des plates plates de qui sont faites ah, comme voilà.
0: ça. Tu vois, tu mets deux élastiques. Bah, voilà, les
1: là Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, je fais référence à ça qui là, te donne beaucoup plus de liberté de, de positionnement en setup et qui est moins handicapant. Ouais, vraiment.
0: Bah, bah, Yannis, là, on arrive au, on arrive au, au terme du, mmh. euh, du podcast et du temps, euh, du temps imparti. Donc euh, Simplement, je tiens à te, à te remercier pour ta présence sur le podcast. C'était très intéressant et pour ton, pour ton partage d'expérience. Vraiment, merci à toi. Y a pas de et, euh, et puis simplement bah, je te je, je te dis euh, je te dis à la prochaine, je mettrai toutes tes infos en description euh, vidéo. De et puis euh, pour, les, pour les gens qui ont écouté le podcast, ça vous, si ça vous a intéressé et que vous connaissez, que par le plus grand des hasards, vous ne connaissez pas Yanis, bah, allez, le, allez le suivre. Ah. Si C'est une très très grosse très très grosse performance. Merci, à... Merci. Merci à tous pour votre écoute. Et puis euh, je vous dis euh, je vous dis à la prochaine. Merci. Allez.